0: Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez líder de opinión en el mundo inmobiliario
1: ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez esto es Mundo Inmobiliario lo invito a que nos acompañe la siguiente hora, tendremos toda la información del sector inmobiliario este sector que hoy eh, pues es socorrido por los inversionistas experimentados por todas las personas que han pasado pues crisis económicas como la que estamos hoy desafortunadamente atravesando todos los inversionistas siempre se refugian en los inmuebles porque los inmuebles es el único activo que realmente pues traspasa las fronteras de la economía escuche usted por porque escúchenos aquí todos los jueves y los sábados por imagen radio en toda la República Mexicana y escuche usted las entrevistas que tenemos, insisto, los jueves aquí a las 10 de la noche y los sábados a las 2 de la tarde. Esta noche esta noche estoy conversando en un momento más con Arturo Medina, secretario de gobierno de la Ciudad de México. También estaré conversando con Miguel Ángel Mejía, director general de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, la PICO, hablando de cómo el crowdfunding y cómo las plataformas fintech son hoy una realidad y sobre todo son el futuro para los inversionistas. Que estaré conversando con Fernando Sotogey, director general de Hipoteca Fácil en, en su termómetro inmobiliario. Usted conoce esta sección y a mi querido compañero Fernando Sotogey, quien, por supuesto, siempre trae el termómetro del sector. Y más adelante también estará conversando con nosotros Sofía Macías, quien es autora del bestseller Pequeño Cerdo Capitalista, hablando de finanzas personales y cómo lograr precisamente que usted compre su primer casa y cómo en esta época es posible también pues ahorrar y obtener su libertad financiera. Así es de que acompáñenos la siguiente hora.
0: Editorial.
1: Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves y bueno, le cuento que sin duda la nueva realidad traerá como consecuencia pues también una nueva forma, una nueva forma de trabajar en las oficinas, en los espacios inmobiliarios corporativos, y es que hay que recordar, por un lado, que hay una desocupación tremenda de oficinas, derivado a que muchas de ellas pues, eran ocupadas por empresas que antes de la pandemia estaban pues, trabajando. Hoy muchas empresas han quebrado, otras han tenido que reducir su personal, y en ese orden de ideas pues, tenemos muchos metros eh, de oficinas, muchos metros cuadrados vacantes disponibles. Por otro lado, también tenemos el fenómeno del home office, que eh, hoy muchas empresas han anunciado públicamente que el modelo de home office pues ya se quedará a sus personal las personas que colaboran en algunas empresas, lograron ser productivos desde casa y muchas empresas continuarán pues, adoptando esta modalidad, lo cual otra vez reducirá espacios. Pero por otro lado, por otro lado hay muchas empresas que tienen que regresar ya a la, a la normalidad y hoy los nuevos espacios, que se requieren, pues son muy diferentes a los anteriores. Con esta nueva normalidad y con el distanciamiento entre personas se espera que haya que utilizar por lo menos 10 o 20 metros cuadrados para una sola persona, cuando antes teníamos, por ejemplo, call centers en los que teníamos una persona pegada a la otra prácticamente en dos metros cuadrados teníamos a una persona, hoy tendrá que haber esta sana distancia y tendrá que haber por lo menos 10 metros cuadrados para un buen cubículo con protecciones para una sola persona. Esto hará que algunas empresas pudieran incrementar los metros cuadrados de ocupación. Otro tema también es que muchas otras empresas quizá eh, en lugar de rentar o aumentar sus espacios y comprometerse en contratos de años, pues lo hagan quizá a través del coworking. Entonces, hoy los coworking tienen una situación compleja porque los contratos que se elevan los coworking pues son sencillos de terminar. Son contratos que duran un mes, dos meses y bueno, pues simplemente los usuarios en la pandemia dejaron de usarlos, dejaron de pagar, pero yo creo que poco a poco en los próximos meses tendrán un repunte significativo y podrán ser la alternativa para muchas empresas y también pues es momento de crear, momento de emprender y me parece que siempre los emprendedores voltean a ver estos espacios de coworking, así es que hay una variante compleja, como podrán ustedes observar, que por un lado hay muchos metros cuadrados que se estarán desocupando, que se están desocupando, pero por otro lado, hay muchos otros metros cuadrados que se requieren en el tema de oficinas. Lo que sí es cierto es que la recuperación de los metros cuadrados o la recuperación en la vacancia o absorción de las oficinas corporativas será lenta. Hasta aquí mi comentario editorial.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el Mundo Inmobiliario.
2: Cambiando de tema, cambiando de tema, déjeme invitarlo a que acompañe este entrenamiento que usted conoce, un entrenamiento denominado Innovación y Sofisticación en Inversiones Inmobiliarias. Es un entrenamiento por el que han pasado más de tres mil personas, más de tres mil exalumnos hoy de este entrenamiento que tengo el gusto de impartir de manera personal junto con mi equipo de poder, un entrenamiento donde le enseñamos más de 20 formas, más de 20 técnicas para hacer negocios inmobiliarios, para hacer inversiones e incluso para hacer dinero sin dinero. Y le cuento que, bueno, pues ahora llevamos cuatro ediciones, ya vamos por la cuarta edición de este entrenamiento de manera virtual que pues ha estado potencializado incluso de mejor forma que cuando lo hacíamos de manera presencial, primero porque el precio es mucho más bajo, segundo porque podemos compartir más, nos extendemos más horas gracias a este confinamiento. y Son dos días, dos días en los que estaremos prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde aprendiendo todas estas técnicas en las que su servidor junto con mi equipo de poder le compartimos todas estas formas de inversión y sobre todo cómo está cambiando el sector inmobiliario y cómo se tiene que innovar y sofisticar para poder seguir teniendo muy buenos rendimientos como empresario o como inversionista. Este es un entrenamiento para usted que está dentro del sector o para usted que no tiene ninguna experiencia y quiere obtener su libertad financiera. Además, entregamos una plataforma que le permitirá cerrar sus primeros negocios, un business plan que le permitirá hacer su primera inversión. Todo esto incluido por supuesto a precio de regalo. Además, una beca. Le vamos a dar una beca a las primeras 10 personas que manden un mensaje ahora. Por supuesto, le voy a dar el, el número de WhatsApp, pero también estaremos dándole a las primeras 10 que le den, eh, por supuesto, un comentario a mi red social, usted conoce Facebook. Bueno, pues entre ahora ahí a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, así está mi Facebook, y a los primeros días que dejen un comentario, un mensaje, en Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, así está el Facebook, le daremos con mucho gusto una beca del 50% para que obtenga su libertad financiera, y también le daremos una beca a los primeros días que manden un mensaje de WhatsApp al siguiente número, 55 11 21 84 21, obtengan su libertad financiera y acompáñenos. 55, 11, 21, 84, 21. Acompáñenos de manera virtual quedándose en casa, pero obteniendo y absorbiendo todos estos conocimientos y técnicas que con gusto le
0: compartimos. Continuamos. La entrevista.
1: Continuamos. En Mundo Inmobiliario se encuentra con nosotros
2: Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. Arturo, gracias por conversar con
1: nosotros. Se anunció la reapertura del Centro Histórico de la Ciudad de México, esto con la operación diferida de Iperín, los negocios y la peatonalización de 30 calles y la flexibilización de otras 12. ¿Cómo beneficia o incentiva esto, pues, la denominada sana distancia? Claro, Luis, te agradezco mucho la posibilidad de compartir con quienes nos escuchan, eh, con el auditorio estas medidas, es muy importante hablar del centro histórico porque en la Ciudad de México quienes vivimos aquí, quienes vienen de visita, saben que la afluencia que tenemos cotidianamente por la gran oferta de bienes y servicios que hay, pues es, es muy grande. En un día normal, sin pandemia, podemos tener más de un millón de personas caminando o acudiendo a comprar o contratar algún servicio. Por ello, las medidas logísticas y las disposiciones que deben de privar en el centro histórico son distintas a otras zonas de la ciudad, entre ellas las que tú mencionas, se decidió peatonalizar un número importante de calles, es decir, se cerró el tránsito vehicular para priorizar a las personas que acuden al centro histórico, evitar que se encuentren de frente, evitar aglomeraciones, quienes han venido al centro saben que hay momentos del día en el que las calles están saturadas y la gente en las banquetas pues, se va amontonando. Por eso se decidió peatonalizar y las calles flexibles son calles que van fluctuando, es decir, un día está abierto un carril para los vehículos y un carril para los peatones para ampliar la banqueta, ganar espacio para los peatones y al día siguiente cambia de lado y también se amplía del otro carril para los peatones. El objetivo en todos los casos es cuidar la sana distancia y que la gente que acude a comprar al centro pues lo haga con mayores condiciones de seguridad, y aprovecho esto para comentar, hacer un llamado, una invitación, para que las personas que acudan al centro histórico lo hagan eh, solas, que no acudan acompañadas. Nos hemos percatado, hemos revisado a través de los filtros sanitarios que hay en diversas calles del centro histórico, que la gente viene acompañada, que en ocasiones viene en familia. Les decimos que no es momento de venir a pasear, que vengan solamente a hacer las compras indispensables, y eso va a ayudar a que el centro histórico permanezca abierto. ¿Cuáles son los protocolos pues, de sanidad, digamos, eh, para evitar la propagación de este virus? Que tienen que seguir los negocios, los negocios que están a pie de calle. Claro. Y luego te preguntaré pues, más sí. adelante acerca de, de los protocolos para oficinas. Pero primero, eh, ¿te parecen los negocios? Claro, pues en el centro histórico tenemos por disposición desde hace una semana la apertura del 50% de los establecimientos bajo una regla muy clara es la de pares y nones. Todos sabemos que de un lado de la banqueta la numeración termina en número par y del otro lado de la banqueta va en número non. Eh, un día lunes, miércoles y viernes abre un lado de la banqueta, martes, jueves y sábado abren los negocios del otro lado de la banqueta. Esto permite que el 50% de los establecimientos esté cerrado y que las, y que las banquetas de este lado que está cerrado, pues sirvan también a los peatones. Agregar que en esta dinámica del centro histórico, los establecimientos deben de tener diversas medidas y comentar que hemos ido avanzando de un 30% de cumplimiento hasta más de un 90% el día de ayer. Eso es muy importante y es muy bueno para quienes acuden al centro histórico. ¿Cuáles son estas medidas? Uso de careta de empleados trabajadores y dependientes de los negocios, de las tiendas. También eh, en la aplicación de gel sanitizante al entrar, que todas las personas que entren a los establecimientos usen cubreboca y si no proporcionarles un cubreboca. También la señalización en el piso para que haya una, eh, una fila esperando entrar cuando es mucho el aforo. De igual forma. Tenemos que al interior de los establecimientos debe haber eh, unas flechas que indiquen por dónde deben de caminar al interior del establecimiento. Hay algunos que son muy grandes para que no la gente no entre y se regrese, entre y se regrese y choquen de frente. Pues tiene que haber una línea por dónde caminar. Y con esas medidas vamos a prevenir mucho los contagios. Estamos haciendo una revisión a través de un formato de supervisión de los comercios. Y diariamente se le deja a los establecimientos visitados una copia de su cumplimiento, se documenta. Se les han hecho percibimientos en días pasados y el día de ayer, por ejemplo, tuvimos algunas suspensiones con colocación de sellos para que ya no puedan trabajar hasta en tanto cumplan con las medidas. Estas sanciones, que no queremos aplicarlas, pero se tiene que hacer para prevenir eh, contagios y garantizar la salud, pues puede ir de 1 a 15 días de suspensión. O incluso se podría cerrar una calle completa si varios negocios en esa calle no atienden las medidas sanitarias. Y todo esto es para garantizar la seguridad de, de los clientes, de las personas que vienen al centro histórico. En promedio visitamos entre 200 o 500 establecimientos por cada dos, tres horas. Y al día de hoy hemos, hemos visitado más de 7000 en estos últimos días para verificar el cumplimiento de las obligaciones. Pues enhorabuena, y preguntarte para finalizar, ¿cuándo consideran, de acuerdo obviamente al semáforo pandémico, que las oficinas, no las de gobierno, sino las oficinas regulares de, de las empresas, podrán tener una apertura gradual o total? ¿Cuál es el estatus ahora? Sí, esto se nos va a ir marcando el Comité de Salud, que tiene que hacer una evaluación de las medidas y del avance en las medidas sanitarias, así como de los casos de personas hospitalizadas. Recordemos, ya lo ha dicho la jefa de gobierno, este comité tiene que hacer una revisión, un análisis técnico de diversos factores, y cuando esto ocurra, y cambie el semáforo eh, amarillo y eh, empezaremos a ver cómo estas actividades se pueden regularizar. Comentar que el gobierno de la ciudad tiene un gran interés en que avancemos, que abran los negocios, que siga fluyendo la economía, que abran las oficinas, pero en, el, en los tiempos que deben de abrir y bajo las reglas que se deben de cumplir. En la medida en que todos cumplan, en la medida en que nosotros estemos en disposición de atender la convivencia en el espacio público con las medidas de cubreboca, de sana distancia, pues avanzaremos más rápido El semáforo. Eh, es un trabajo... Eh, coordinado, digamos, eh, donde la participación de la ciudadanía es fundamental, por eso hacemos un llamado a la solidaridad, la gente de la Ciudad de México son eh, solidaria. tenemos siempre la capacidad de ayudar al otro, lo hemos dicho en otros momentos, en tragedias, como los sismos, veamos esta pandemia como una oportunidad de reflejar, de mostrar esa
3: solidaridad.
1: Totalmente, solidaridad y disciplina con estos temas, Gracias, gracias Arturo Medina, subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, gracias por conversar con nosotros. No, al contrario, te agradezco mucho y estamos a sus órdenes, trabajando en favor de la ciudadanía. Cualquier tema, estaremos muy atentos. Gracias. Pues gracias, enhorabuena. Continuamos,
0: continuamos en Mundo Inmobiliario. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos.
2: Estaré impartiendo de manera personal el entrenamiento denominado innovación y sofisticación. En inversiones inmobiliarias, este es un entrenamiento para usted que ya está dentro del sector inmobiliario o para usted que no tiene ninguna experiencia en el sector y quiere invertir o convertirse en emprendedor dentro de este pujante sector que hoy precisamente después del COVID-19 tiene una oportunidad de resurgir, pero que no se ha apagado porque sigue habiendo una necesidad de vivienda y en varios sectores, no solamente el sector vivienda. En estos dos días, de manera personal, junto con mi equipo poder, le enseño más de 20 técnicas para hacer negocios negocios inmobiliarios para hacer inversiones seguras, duplicar su dinero, pero sobre todo también incluso hacer dinero sin dinero. ¿Cómo va a apalancarse de capital? que no es el suyo y tener muy, muy buenos ingresos, técnicas como remates hipotecarios, como inversiones en preventa, comprar, remodelar y vender, comprar, construir y vender y muchas otras técnicas más, el arrendamiento, el subarrendamiento para estudiantes, etcétera. De todo ello, de todo ello hablamos en estos dos días de manera virtual. Además, eh, ahora con esta nueva realidad lo estamos haciendo de manera virtual y de manera mucho más puntual porque a través de plataformas digitales usted podrá obtener toda la sustancia de este entrenamiento que imparte su servidor de manera personal y a través de esta plataforma digital usted puede permanecer en su casa, pero aprender mucho más porque tenemos más tiempo y compartimos más información. Además, a las primeras 20 personas que manden ahora un mensaje a mis redes sociales y a mi WhatsApp que voy a mencionar ahora, les daremos una beca, una beca del de 50% para que obtenga usted su libertad financiera, se lo garantizo, obtenga su libertad financiera, mande un WhatsApp, ahora voy a dar el número y aprenda más de 20 formas de hacer inversiones inmobiliarias y duplicar su dinero. El teléfono es el 55 11 21 84 21. A los primeros 20 que manden un mensaje le mandaremos una beca del 50%. También puede escribir a mi red social en Facebook. Me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. El número de WhatsApp lo repito 55 11 21
0: 84 21. La entrevista.
1: Continuamos el mundo inmobiliario y se encuentra con nosotros Miguel Ángel Mejía, director general de la AFICO, la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Querido Miguel Ángel, preguntarte acerca de pues, este atraso, digamos, que tiene México en cuanto a la adecuación de la regulación fiscal vigente para los nuevos esquemas y modelos de financiamiento e inversión, que están bajo el amparo de esta denominada ley de instituciones de tecnología. ¿Cómo van? Eh, sabemos que están trabajando fuerte pues en el Congreso, etcétera, pero los inversionistas hoy siguen teniendo esa, digamos que disyuntiva, y sobre todo esa pregunta, ¿qué va a pasar con los temas fiscales en estas inversiones? Bueno, Luis, eh, mira, eh, tenemos alrededor de siete u ocho meses nosotros en mesas de negociación con la Secretaría de Hacienda para encontrar un adecuado esquema fiscal para el tema del crowdfunding, ¿sí?, como sabemos, en marzo se publicó la ley Fintech. Desafortunadamente, la ley no contempla, pues, absolutamente nada del tema fiscal. ¿No? Entonces, el tema fiscal es fundamental para tener una sana operación y desarrollo de los beneficios que el crowdfunding puede eh, generar en nuestro país. ¿sí? Hemos establecido negociaciones, como comenté desde hace varios meses... ...con la, la autoridad competente, la Unidad de Política de Ingresos Tributarios. Pues las negociaciones ha, a, habían avanzado bastante bien. Desafortunadamente se cruzó el tema de la pandemia. Están un poco detenidas, pero estamos por retomarlas... ...y tenemos mucha fe en que vamos a lograr transmitirle al supervisor... ...pues todos los beneficios que el crowdfunding puede generar a nuestro país y que eso nos lleve a poder tener un esquema fiscal adecuado que fomente la industria y que permita que muchas familias, muchas pymes, muchas empresas, muchos emprendedores y muchos inversionistas, por supuesto, se puedan beneficiar de lo que ofrece una herramienta tan importante como es el crowdfunding. Totalmente, y además, pues qué mejor que ya los inversionistas no tengan esa incertidumbre de qué va a suceder, ¿no? Cuando tengan sus beneficios y sobre todo que no tengan que... Eh, pues llevar contabilidad, etcétera, sino que de manera automática pudiera, eh, como en los bancos, ¿no?, que cuando hacen inversión, eh, pues se retienen, digamoslo así, ese sería el objetivo. Sí, de hecho, vaya, eh, nosotros somos una industria totalmente tecnológica y lo que estamos proponiendo a las autoridades es precisamente esa implementación tecnológica dentro de los esquemas fiscales, ¿sí? Y es una implementación tecnológica, pues, que va a favorecer a todo el mundo, va a ser un ganar, 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 porque eh, pues las plataformas van a tener un proceso más ágil, los inversionistas y los solicitantes van a tener un proceso totalmente transparente, totalmente ágil e incluso la misma autoridad se va a beneficiar pues porque va a tener una recaudación más pronta, más ágil e incluso en mayor porcentaje. Entonces, creemos que, que lo que estamos proponiendo pues es un ganar, ganar, ganar. Y, pues, lo que necesitamos es este, que se restablezcan estas, estas charlas y que seguro eh, vamos a poder llegar a, a un buen acuerdo. El Angel, preguntarte eh, para la audiencia, ¿qué es esto de la ley Fintech, eh, los que no conozcan las plataformas de crowdfunding, y precisamente cómo la regula, o bueno, cómo eh, la agremia la FICO? Sí, mira, eh, rápidamente, el, el tema Fintech, que a, a grandes rasgos es la implementación de esquemas tecnológicos a la industria financiera, así como ha sucedido en otras industrias como, como el tema de, de Uber, con los taxis, como el tema de, de este Netflix y, y Blockbuster, bueno, pues en el tema financiero, la implementación de la innovación de las tecnologías en los esquemas financieros genera el tema fintech, ¿sí? Y este, esto lo que, lo que genera es que eh, las empresas fintech pongan por delante de cualquier interés a el beneficio de, de los clientes de, de los eh, clientes de estas empresas fintech. Posicionamos como número uno el interés, la facilidad, la agilidad, la transparencia, la economía con la que estas personas pueden eh, tener acceso a nuestros servicios. ¿sí? Entonces, a raíz de esto, varios países en el mundo se han dado la tarea de eh, implementar normatividad, marcos regulatorios adecuados. México no ha sido exento de eso y en marzo de 2018 se promulgó la ley FinTech. Esto lo que ha hecho es que diferentes empresas, 22 al momento, puedan ofrecer al amparo. Del artículo octavo transitorio de esta ley, eh, los servicios de, de crowdfunding, ¿sí? y que estemos supervisados por diferentes autoridades como son la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Conducef, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que varios emprendedores que quieren ingresar con temas fintech también, particularmente de crowdfunding, estén ya... ¿Incidirán en, el, en la prestación de servicios financieros? ¿Cómo incidirán? ¿Cuál, cuál el futuro? ¿Se prevé que incluso puedan superar instituciones tradicionales como los bancos, correcto? Sí, vaya, este nosotros estamos creciendo, estamos creciendo de manera exponencial. La realidad es que traíamos un plan eh, de desarrollo... Que, que nos iba a llevar algunos algún tiempo para que la gente pues nos conociera, entendiera nuestros procesos, eh, conociera nuestros servicios y, y, y se enamorara de ellos, porque eso es lo que sucede. Pero el tema de la pandemia, a pesar de, de toda la tristeza, de toda la afectación que está viniendo a generar en el mundo y, y también en nuestro país, a nosotros nos está dando un impulso bastante fuerte, porque nosotros tenemos opciones donde el cliente jamás en la vida tiene que pisar ninguna sucursal de ningún tipo, ver a ninguna persona, o sea, tenemos procesos que son 100% online en algunos casos y otros que son casi online, entonces la facilidad, la experiencia que nosotros ofrecemos al cliente pues ha venido a detonar y la seguridad que ofrecemos al cliente, tanto seguridad de salud porque, como te digo, no, no, no tenemos contacto humano, esto es vía internet y la seguridad de contar ya con un marco regulatorio adecuado pues está haciendo que la gente voltee cada vez con mayor interés a vernos y a probar nuestros servicios. Sí, entonces, Miguel, por favor, cuéntanos dónde pueden encontrar eh, los usuarios finales, vamos a nuestros radioescuchas, televidentes, las, eh, la página de la FICO y otras plataformas que seguramente están ahí en tu página. ¿Cuál es? Claro que sí. De hecho, es sumamente importante que las personas que requieran servicios de crowdfunding se dirijan a la página de la FICO, que es www.afico.org, Sí, y ahí van a encontrar el listado de las plataformas que están en contexto con las diferentes autoridades y que pueden ofrecer de manera lícita los servicios de crowdfunding. Exacto, es lo que iba a decir. Ojo, porque de repente por ahí hay algunas que se ostentan como tales, de manera fraudulenta, y no lo son. Es mejor ir a la FICO, que es la asociación que digamos que las agredia. A FICO, sí, a aquí, Gracias, gracias, Miguel Ángel Mejía, director, director de la FICO. Gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Un placer, hasta luego. Al contrario, continuamos, continuamos en Mundo Inmobiliario.
0: Termómetro Hipotecario con Fernando sotogey
3: Buenas noches, soy Fernando el -Hey, Termómetro Inmobiliario, el 9 de julio, jueves 9 de julio, donde estamos viendo grandes cambios en tema hipotecario. Los bancos en México comienzan a ajustar sus tasas a la baja a efecto de reflejar la reducción que ha tenido la tasa de referencia del Banco de México. Hoy en día estamos empezando a ver tasas por abajo del 8%. Eso es una magnífica noticia para quienes piensan comprar. Lo único que tenemos que tener es un poco cuidado porque no son tasas inmediatas. Esto quiere decir que son tasas que se obtienen cuando se contratan servicios adicionales. Es decir, hay algunos de estos bancos que le están pidiendo que además del crédito hipotecario se contraten eh, una tarjeta de crédito con un uso mensual eh, importante, así como un seguro. Y eso hace que estén, digamos, condicionadas las tasas a la contratación de estos servicios, lo cual no es una mala idea porque al final del día son servicios financieros que las personas van a tener que utilizar de todas formas y lo que los bancos están procurando hacer es vincular más la relación comercial con los clientes de crédito hipotecario. Es importante mencionar que la tasa que tiene, por ejemplo, eh, Santander, de 7.75, es la tasa histórica más baja que ha existido en México, y eso es una cosa importante, importante destacar, porque al final del día lo que nos está mandando, el mensaje claramente la banca, ...es que ellos siguen dispuestos a seguir otorgando otorgándose hipotecarios ...a las personas que quieran comprar sus casas o apartamentos... ...es decir, sí tienen confianza en las personas... ...a pesar de la crisis o recesión que estamos viviendo... ...y evidentemente la pandemia del COVID-19... ...que como lo hemos comentado en otras ocasiones... ...es importante destacar... ...que este es un tema sí que inicialmente temporal... ...que claramente será resuelto con el tiempo un costo muy alto desafortunadamente por las malas estrategias que se han implementado, en la que hoy, como ustedes saben, ya tenemos más de 33 personas que han perdido la vida. Sin embargo, la vida para muchos otros continúa, continúa y tendremos que seguir estos procesos de formación de patrimonio. Me han preguntado mucho que si es conveniente hoy en día, a pesar de esta recesión y esta crisis que estamos viviendo, y es conveniente comprar una casa o un departamento. Y la respuesta es, por supuesto que sí. La razón es muy simple. Si nosotros tenemos un ingreso fijo constante, si tenemos certidumbre respecto a lo que está pasando en nuestros negocios o nuestra fuente principal de ingresos, es un momento extraordinario para comprar casa o departamento y utilizar un crédito hipotecario, porque las tasas, como decía, están llegando a niveles mínimos históricos, por un lado, por otro lado es un mercado de compradores, derivado de la situación económica que estamos viviendo, los compradores hoy tienen claramente la ventaja para poder negociar las condiciones en forma favorable y eso es algo que quien está pensando comprar casa o departamento hoy en día claramente deben de tomar en cuenta porque les va a ser sumamente útil al negociar el precio de la compra de su casa o departamento. En especial aquellos que estén comprando casas o departamentos nuevos de proyectos en donde todavía hay algún inventario, seguramente los desarrolladores querrán concluir exitosamente sus proyectos y estarán dispuestos a negociar eh, los precios en forma muy agresiva. Así que, como ven, las noticias en el sector inmobiliario por respecto a la compra de vivienda siguen siendo muy positivas. En lo que debemos seguir insistiendo eh, a efectos de la reactivación el sector inmobiliario son esas tres propuestas que hemos compartido en algún momento, que son la reducción del impuesto de creación de inmuebles de forma local, que gracias a Dios es una decisión que pueden tomar los gobiernos locales, en reducir impuestos de creación de inmuebles en un 70% durante 2020 y 2021, a reactivar la actividad económica, porque esto facilita al comprador destinar eh, mayor, una mayor cantidad de recursos para la compra de la casa, el civil, es decir, pagar el precio en lugar de pagar impuestos o adquisiciones. Lo mismo ocurriría con el tema de los derechos de inscripción en registros públicos de lo que vienen siendo la hipoteca y la compraventa Si se hace una reducción igual de los durante el 2020 y 2021, esto permitirá que el comprador destine una mayor cantidad recursos para comprar compra de su casa incentivándolo a hacerlo porque va a necesitar menos dinero para comprar una casa o un departamento y esto a su vez va a ser un incentivo para que los alrededores comiencen a realizar proyectos de inversión y esto reactiva la economía en forma significativa. Son medidas locales porque como bueno, claramente lo hemos visto a nivel federal no podemos esperar ningún cambio, ningún impulso, ningún apoyo eh, a las pymes y a, los, y a las personas en tema de vivienda y porque los gobiernos estatales tienen muchas facultades para reactivar la inversión en sus diferentes estados y de esta forma contribuir a la formación de patrimonio de las personas. Por último, en tema de reactivación, me gustaría mencionar lo que hemos venido practicando con tres personas en el sector eh, financiero, y sector bancario, sobre la posibilidad de generar créditos hipotecarios a 30 años que permitan a las personas tener una mensualidad mucho más baja y acreditar muchos menos ingresos para poder comprar su casa a su departamento, con la salvedad de que estos créditos inicialmente sí son contratados a 30 años, pero en el año 7 se reconfiguran a un crédito a 15 o 20 años para efecto de que la mensualidad se incremente proporcionalmente y se pueda acabar de liquidar el crédito precisamente en ese momento. Son importantes medidas, es una medida que de bancos de México puede realizar sin duda es recomendable que lo hagan para efecto de que incentiven también a sus, a sus posibles clientes a comprar casos y departamentos en estos momentos. Como ven, hay propuestas muy positivas, hay opciones interesantes para poder desarrollar o retomar el sector inmobiliario en México y eso es algo importante que tenemos que destacar. Por otro lado importantísimo, y no me cansaré de repetirlo porque es algo que se tiene que practicar en todos los estados el país, el gran avance tecnológico que se impulsó a través del Colegio de Notarios de la Ciudad de México o las autoridades de eh, la Ciudad de México para poder co continuar con los procesos de compraventa eh, de inmuebles en, en la Ciudad de México ya que todo se ha hecho digitalmente y ha sido muy exitoso comienzan las propuestas del Colegio de Notarios para ser parte de sus procesos con eh, ya la firma como tal electrónica y eso tenemos que estar muy pendientes porque puede ser muy interesante para el efecto de actualizar aún más los procesos que tenemos en puerta. Como ven, hay buenas noticias, hay buenas propuestas y me da mucho gusto compartirlas con ustedes. Soy Fernando Sotojey y este fue mi termómetro inmobiliario del día de hoy. Buenas noches.
0: Mundo inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. RIMAX presenta Las breves de Mundo Inmobiliario
4: Para la reapertura de las tiendas departamentales y centros comerciales que se llevó a cabo el día de ayer, se deberán atender las siguientes medidas. Solo entrará una persona, a excepción de un adulto, acompañado de un menor. La entrada será con cubrebocas, no habrá productos de prueba y filtros sanitarios, así como contadores para respetar el 30% de aforo. Las entidades de Michoacán, Guanajuato y Oaxaca obtuvieron el sello de seguridad global que entrega el Consejo Mundial de Viajes y Turismo debido a que cumplen con los protocolos de sanidad e higiene con lo que se contribuirá a recuperar la confianza de los viajeros. De acuerdo con la consultora la Board Marset, los locales comerciales tomarán menos metros cuadrados. Debido al auge del comercio electrónico y el impacto del COVID-19, la tendencia apunta a que las marcas usarán el mismo presupuesto, pero buscarán locales mejor ubicados en el centro de las ciudades. El mercado de oficinas de la Ciudad de México tuvo un alza en la vacancia de espacios corporativos. En el cierre del segundo trimestre de 2020 se trata de 30% comparado con el mismo periodo del año anterior y de acuerdo con la plataforma Solili, ante la nueva normalidad será necesario destinar mayor número de metros cuadrados de oficinas por empleado. La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano dio a conocer que el programa de Mejoramiento Urbano 2019 tiene un avance de 76% y las obras entregadas han sido en 24 municipios. Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, dio a conocer que estudian la posibilidad de otorgar créditos hipotecarios para los trabajadores mexicanos que radican en Estados Unidos y entregar los créditos mediante intermediarios financieros. De acuerdo con el portal Viva Anuncios, durante el primer semestre de 2020, las colonias más demandadas para buscar vivienda en renta fueron Roma Norte, Del Valle Centro, Polanco, Santa María la Ribera, Agrícola Pantitlán, Narvarte Poniente, Jardín Balbuena, Pedregal de Santo Domingo, Nápoles y Doctores. En Estados Unidos, Walmart invertirá 160 estacionamientos de sus tiendas en autocinemas desde el mes de agosto hasta octubre. Esto debido a la pandemia del COVID-19, ya que los autocinemas se están convirtiendo en una alternativa y los cines continúan cerrados. Según datos del FOBISTE, se han solicitado 844 créditos hipotecarios bajo el programa FOBISTE para Todos, el cual es un producto de cofinanciamiento con HSBC y para este se tiene prevista la entrega de entre 3.200 y 5.000 créditos. La línea 2 del Cablebús tiene un avance del 59%, será un recorrido de 10.6 kilómetros que trasladará a 200.000 personas al día y tendrá una inversión de 3.168 millones de pesos. Mediante un joint venture entre Authentic Bands Group, Ivy Group y Grupo Koya, la marca de ropa Forever 21 seguirá presente en México y estará disponible en algunas tiendas departamentales. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se considera hacinamiento cuando más de 2.5 personas viven en un mismo dormitorio y dicha situación está presente en 8.4% de las viviendas del país. El 70% de los trabajadores encuestados por la empresa Citrix afirman que el contacto social y las reuniones serán los objetivos principales de las oficinas del futuro y esperan una transformación en las prácticas de higiene y limpieza de los espacios de trabajo. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se estima que 500.000 empresas formales cerrarán de manera definitiva como consecuencia de la crisis generada por el COVID-19. Con un presupuesto de 483 millones de pesos se realizará la remodelación del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes, que se convertirá en un punto de conexión entre diferentes sistemas de transporte como el Metro, Cablebus, Mexicable y Mexibus. La obra beneficiará a aproximadamente 1.15 millones de personas. Y en la nota curiosa de hoy, le platico que en Argentina contarán con el primer edificio de viviendas que están preparadas con dispositivos sanitizadores, desinfectantes y medidores de temperatura para proteger y mejorar la calidad de vida. Además, tendrá un túnel sanitizante con ozono en el acceso del edificio. Next Bustamante será el primer edificio contra COVID-19. Hasta aquí las breves.
0: Remax presentó. Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario.
4: ¿Sabías que la tarifa del impuesto sobre la renta que causa una persona física residente en México al vender su propiedad puede ir del 1,92% al 35% sobre la utilidad y no sobre el precio de venta? Y si es residente en el extranjero y formaliza su operación de compraventa de un inmueble ante notario, puede elegir entre dos cálculos, uno... En uno pagaría el 25% sin deducción alguna sobre el precio de venta o el que resulte menor es el que el notario va a retener.
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godinez@lgc.com.mx. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Platicando con...
1: El mundo y en lo inmobiliario se encuentra con nosotros Sofía Matías, autora de un bestseller, Pequeño Cerdo Capitalista, una obra, querida Sofía, pues muy conocida y sobre todo creo que irá por muchos de nuestros radioscuchas. bueno, quisiera preguntarte cómo ves desde la óptica de la libertad financiera, cómo es el tema de comprar un inmueble. Tienes este, pues esta frase que dice en el primer metro cuadrado. ¿Cómo volverme responsable o un adulto responsable con mi dinero? Cuéntanos.
5: Yo creo que, bueno, como todos los radioescuchas, hay muchísima gente que de verdad tiene esta meta de ya sea adquirir su primera vivienda o hacer su primera inversión inmobiliaria, o sea, tal cual pensándolo como quiero un inmueble, para rentarlo o para, pues, eventualmente que crezca en plusvalía y poderlo vender. Pero eh, siempre lo vemos como una meta muy lejana, especialmente a lo mejor los que te escuchan que son más jóvenes, pues sí tenemos esta parte en la que a lo mejor los papás te dicen, ¿no? Ay, ya deja de gastar tu dinero en tonterías, en cafecitos, en desayunos de huevos benedictinos o o tostadas de aguacate que ahora salen carísimas y festivales, digo, ahorita por la pandemia no, pero en general sí, y ya hasta de un patrimonio. Pero del otro lado, pues a lo mejor hay ciertas personas, ya sea millennials o no, necesariamente millennials que sí dicen, bueno, a mí me encantaría, me fascinaría, pero como están tan caros los precios o lo veo tan fuera de mi presupuesto, de mis de mis alcances, de mis ingresos, pues mejor no ahorro y me lo gasto en, en otras cosas. Entonces, en pequeño cerro capitalista, justo ahorita que, que me preguntabas por mi primer metro cuadrado, Liz, se nos ocurrió que hay muchas cosas que podemos darle la vuelta con un reto. Entonces, creamos mi primer metro cuadrado que justamente dice, ok, no, no te enfoques en el enganche, no te enfoques en toda la propiedad, por supuesto, pero ¿por qué no empezar, ya dar ese primer paso, dejar de postergar y empezar por tu primer metro cuadrado? Si tú digamos, de un inmueble puedes ahorrar ese metro cuadrado, es muy probable que después digas, oye, pues ya tengo algo, entonces me voy a aplicar y voy a tratar de ahorrar más rápido o voy a tratar de llegar al enganche y pues de alguna manera dejemos de, de postergar el ya trabajar en esta meta, porque lo más difícil, Luis, siempre es empezar, ¿a poco no?
1: Totalmente de acuerdo, pero ¿cómo empezar precisamente para quien gasta en prosadas, para quien tiene un sueldo, un sueldo promedio? ¿Cómo obtener eh, esa disciplina? Porque evidentemente se requiere disciplina para poder ahorrar. El ahorro y la libertad financiera si no, no es para todos, estarías de acuerdo. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo tienes que cambiar tu forma de vida para precisamente lograr tener el ahorro? Porque cuando tienes el dinero en el banco, pues es muy sencillo decir, entonces, pues, ahora vamos a viajar, ahora vamos para allá o para acá
5: sí, fíjateles que esto que acá de decía es muy importante porque muchas veces decimos no, pero es que me va a costar mucho trabajo y yo te diría que por lo menos en experiencia de pequeño cerdo capitalista lo primero o lo más importante para que puedas empezar a ahorrar es tener una meta clara, de hecho por eso justamente les ponemos esta meta del primer metro cuadrado para que digan este es mi objetivo, aquí puedo empezar y entonces ya teniendo claro qué quieres y cuánto cuesta en el caso de mi primer metro cuadrado el primer paso es que tengas a lo mejor un inmueble al que le pueda, al que hayas echado ojo, que crees que es adecuado a tus necesidades, entonces buscas el precio que tiene el valor del inmueble, lo divides entre el número de metros cuadrados y ese es tu primer metro cuadrado. De ahí el objetivo es ahorrarlo idealmente en seis meses y si no te puedes pasar a un año, y entonces lo divides entre seis. Esto ya nos da una primera meta. Nos dice, ok, pues a lo mejor pensemos que quiero comprar un, un inmueble de 2.7 millones entre de 100 metros cuadrados, pues entonces... Eso nos daría el precio por metro cuadrado de veintisiete mil pesos. Y eso lo tengo que ahorrar en seis meses. Ya sé cuánto es la cantidad por mes que tengo que ahorrar. Ahora, entonces, como ya tengo eso claro, lo que más recomendamos en pequeños cerdo capitalistas es que hagan el quítame lo que me lo gastes Es decir, que en cuanto reciben sus ingresos, se paren en otra cuenta otro instrumento y de preferencia si puede ser de forma automática esa cantidad que quieren ahorrar. Porque los seres humanos nos ajustamos a lo que tenemos disponible. Entonces, si ya no lo tienes en tu cuenta, va a ser más difícil que te lo gastes. Es muy probable que entonces digas, ok, como este es mi gasto prioritario, voy a revisar mis gastos y voy a ver cuáles a lo mejor estoy haciendo que no son tan importantes y que puedo ir reduciendo, que puedo decir, ok, esto definitivamente ya no lo voy a gastar para metérselo a mi primer metro cuadrado, esto a lo mejor lo puedo espaciar un poquito, en vez de hacerlo cada semana, luego cada 15 días, en vez de hacerlo diario, lo hago un día sí y un día no, a lo mejor esta suscripción realmente no la estoy usando tanto y en estos seis meses la puedo cancelar y pasar ese dinero. Entonces, es encontrar esto que hoy no son gastos prioritarios y mandarlo para allá. Y definitivamente si alguien dice, es que, es que yo ya reduje todas mis posibilidades, ya tengo todos mis gastos topados, pues entonces siempre podemos buscar la manera de ser más creativos y ver cómo obtenemos dinero de otras fuentes. Ya sea vendiendo cosas que tenemos, buscando un, una fuente de ingresos adicional como un trabajo o ventas de algo. Yo creo que siempre hay una manera si tú tienes claro el objetivo. El problema, Luis, es que normalmente no tenemos claro nuestro objetivo.
1: En esta época en la que se habla de crisis, en la que se habla de reducción en la economía, también te puedes
5: bueno, por lo menos lo que yo he visto con mis alumnos de retos financieros, que es que a veces nos, nos compramos un digamos una situación general, hay personas que lo pueden hacer, que todavía mantienen sus ingresos y entonces lo pueden hacer, hay personas que incluso han encontrado oportunidades para generar nuevos ingresos a partir de esta coyuntura y también hay otras que digan, bueno, la situación está dura, pero este sí es mi objetivo y quiero a lo mejor buscarle cómo, entonces sí hay maneras de, y de hecho, pues tú lo sabes muy bien, en el tema hipotecario e inmobiliario, ahorita eh, para quienes sí ahorran en el pasado o sí están dispuestos a ahorrar, puede ser un buen momento para adquirir un, un inmueble porque justamente como hay una baja demanda, muchos de los precios no están subiendo a la velocidad que subían en años anteriores y además pues como tenemos una baja de tasas para quienes están buscando financiamiento para adquirir esta, esta, esta vivienda, este inmueble, lo que les interesa, pues ahorita los créditos están bajando de costo. Entonces, digamos que en las crisis pues también depende mucho por dónde lo veas y digamos que aceptes como definitivo y e inamovible y que digas, oye, pues vamos a por lo menos meterle el, el beneficio de la duda.
1: Sin duda, ¿y qué le interesa a los ¿Por qué obtener tu libertad financiera a través de la inversión en un inmueble?
5: Fíjate que justo ayer estaba platicando con un con un especialista en retiro, que es Moisés Pérez Peñalosa, y él me dijo una frase muy padre, que decía, hay mucha gente que quiere vivir de sus rentas ¿no? en el retiro, o en general en la vida, pero pues ¿cómo vas a vivir de tus rentas si no tienes rentas? Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Hay muchas personas que dicen, oye, yo quiero a lo mejor no tener que estar eh, atado a un trabajo o quiero poder eh, hacer otras cosas quiero eh, dedicarme a, más a mi familia o no estar tan preocupado por el tema del dinero y por el día a día y por acabar así cada cada quincena pues poder vivir al límite entonces cuando tú, tú tienes una propiedad es un activo finalmente, ¿no? Y, y creo que la libertad financiera está muy enfocada a construir activos, a construir realmente eh, cosas que nos permitan generar ingresos sin que esté directamente relacionado con las horas de trabajo que generamos.
1: Sin duda hay que iniciar por lo menos con un metro cuadrado excelente idea excelente planteamiento bueno pues cada tiempo quería Sofía muchas gracias gracias Sofía Macías autora de Pequeño Cerdo
3: Capitalista
1: una obra quería Sofía pues muy conocida gracias Sofía continuamos continuamos aquí en el Mundo Inmobiliario
2: y déjeme recomendarle que si usted requiere de tener un asistente de tener seguridad durante sus recorridos y sobre todo de tener todas sus propiedades listas para compartir con un clic a través de Whatsapp de Facebook directo con su cliente o de un correo necesita tener un CRM el CRM de los inmobiliarios le hablo de Calmena en Calmena podrá encontrar usted el solucionador a través de todas sus herramientas el solucionador de todos estos detalles para que usted pueda operar su negocio inmobiliario calmena.mx sin duda el software de los inmobiliarios o el CRM de los inmobiliarios
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez líder de opinión en el mundo inmobiliario Inmobiliarias Recomendadas
4: Puede llamar al teléfono 2151-5555 55, o bien visitar su página web en remax.com.mx, diagonal patrimonial. Ahora viajamos directamente hasta Guadalajara y justamente en esta bella ciudad se encuentra la inmobiliaria MB Casa Creativa, ubicada sobre Efraín González Luna, número 2357, en la colonia Arcos. El teléfono de la inmobiliaria es 33-3146-6132. Ahí podrá agendar una cita y conocer todos los detalles, aunque también... Podrá hacerlo a través de su página web en www.mbcasacreativa.com. Regresamos nuevamente hasta la capital en donde se encuentra Angelus Inmobiliaria, ubicada sobre Miravalle número 705 en la colonia Portales Oriente. El teléfono de la inmobiliaria es 55 32 62 49 y su página web www.angelusinmobiliaria.com en donde podrá consultar todos los detalles, aunque recuerde que ya estamos posteando las inmobiliarias recomendadas en nuestras redes sociales.